0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 3 von echt Ungefiltert. Was geht ab, Jonas?
1: Hallo, Chiara, hallo, Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur dritten Folge.
0: Ja, danke. Ja. So, äh, wir haben ja angekündigt in der letzten Folge oder im Abspann, dass wir die Folge Social Media aufteilen, weil wir einfach. Wir haben angefangen zu quatschen und konnten gar nicht aufhören oder haben uns so verquatscht, weshalb wir heute den zweiten Teil vorbereitet haben. Ähm, genau, aber vorab würde ich erstmal kurz einen Status quo durchgeben. Es ist Dienstagabend. Äh, wir hatten beide gerade Feierabend gemacht, sitzen hier jetzt. Ich bin super müde. Ich bin fix und fertig. Gleich geht's ans Schneiden. Ähm, ja, und. Meine Wohnung ist inzwischen aufgeräumt, es hat, es hat etwas gedauert, aber sie ist aufgeräumt und äh, ja, bei dir? Wow. Danke, danke, Wow, wow,
1: wow. <lacht> <lacht> ja, mein Status quo ist auch, ich sitze jetzt hier, jetzt nehmen wir den Podcast auf und ansonsten, meine Wohnung ist auch sauber. <lacht> mein Wäscheständer steht hier im Wohnzimmer. Ja, und ich bin auch ziemlich fertig von heute irgendwie. Muss ich sagen.
0: Und es ist gerade mal Dienstag. Oh ja. Ja. Naja. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Also wie gesagt, es geht jetzt gleich weiter mit äh, Teil 2 der Social-Media-Folge und im Anschluss äh, werden wir mit den drei Fragen weitermachen, die wir gleich noch vorbereiten und euch dann im Anschluss anhängen. Also viel Spaß.
1: Bis später.
0: Da kommen wir, glaube ich, dann zum Thema, ist Influencer sein der Traumjob oder nicht? Und was für Arten von Influencern gibt es? Äh, was für Influencer sind vielleicht bieten einen Mehrwert und welche nicht? Weil es gibt auch die klassischen ähm, Reality-TV-Sternchen, die sich nach einer Reality-Show denken, okay, ich werde jetzt Influencer und wo man sich einfach denkt...
1: A.K.A. der Bachelor?
0: Nee. Also ich finde den Bachelor noch nicht mal das Schlimmste. Ich finde eher diese ganzen, also, also man muss ja schon sagen, Reality-TV ist unglaublich unterhaltsam. Ja. Aber wenn man dann bei einer Folge Ex on the Beach war oder irgendeiner von den ganzen anderen Shows und dann denkt, okay, man ähm, mit dem Niveau baut man sich eine Instagram-Karriere auf und das ist dann wirklich nur Bullshit. Was da gepostet wird, das bringt halt nicht so viel Mehrwert. Und da denke ich mir manchmal bei einigen Leuten, denken die wirklich irgendwie an die Zukunft? Also, du kannst ja nur bei so vielen Reality-Trash-TV-Shows dabei sein. Irgendwann gibt es keine mehr und irgendwann nimmt dich doch auch kein Arbeitgeber mehr. Und ja, manchmal denke ich mir so, was, was geht in den, äh, bei den Leuten in den Köpfen ab?
1: Bei diesen, äh, ganz ehrlich, meine Meinung. Reality-TV, die nehmen auch eher die Leute, die vielleicht nicht die Intelligentesten sind, die aber immer für Unterhaltung sorgen, die Drama ja. machen, die Stress machen, die beim, beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin vielleicht auch einfach unbeliebt sind, wo man, ich glaube, jeder kennt es, wo man sitzt einfach vorm Fernseher und denkt so, ah, mhm. ich würde dich da jetzt so gerne rausholen und ich würde dir vielleicht mal links und rechts einen an die Ohren hauen oder was weiß ich. Aber genau solche Leute wollen die da ja für nehmen, dass der Unterhaltungsfaktor einfach einfach da ist, sag ich mal. Wenn da alles so tutti frutti und harmonisch und sowas wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann egal, ob es Love Island oder ja, dieses, das Ex on the Beach oder Temptation Island oder was oh, weiß Temptation. ich, dass das, also dass das solche, dass das solche Einschaltquoten hätte, weil ich sag mal auch am nächsten Tag vielleicht mal im Büro oder unter Freunden, da sagt man ja auch nicht, oh, guck mal, die war ja gestern wieder nett zueinander und, <lacht> oh, die war ja so lieb oder der war so lieb und hast du gesehen, wie süß der das und dies, wie gemacht hat? Äh, weiß ich nicht. Also dann sollte man das vielleicht eher in so ein Dating-Format oder was weiß ich nicht, äh, Dating-Format, äh, so, so ein, keine Ahnung, neue neue Freunde finden Format umbenennen oder wie auch immer ohne Drama ja, ja. ja ist so Und, das wäre dann ähm, einfach langweilig muss man ja auch ehrlich sagen finde ich mhm.
0: absolut klar ich denke mir nur immer so solche Leute machen ja eher so das schnelle Geld da wird ja, ja oft nicht irgendwie daran gedacht dass dann zehn Jahre später noch äh, irgendwie dass die noch zehn Jahre später erfolgreich sind das weiß natürlich das weiß man nie um, jeder soll machen, was er will. Aber was man so gesehen hatte, ich hatte bei einer Show halt ge gesehen, oh, was war das? Oh, also diese eine, kennst du noch diesen Serkan und diese Samira? Natürlich. Welche Bachelor in Paradise war das, ne? Genau. Kommt und die waren ja, die waren ja beide beim Bachelor beziehungsweise bei der Bachelorette. Und um, danach, nach diesen Shows, um, sind die in die nächste Show gegangen und um, ich meine, aufgrund von Corona, die hatten dann auch keinen anderen Job, waren dann Influencer, aber aufgrund von Corona, was weiß ich, ging dann auch nichts anderes. Und ähm, Samira hatte ja dann bei Onlyfans irgendwie oben ohne Bilder oder sowas verkauft und das fand kann ja so scheiße Ach, und dann ja. gab es ja voll das Drama und bla bla bla. Und da hatte sie ja nicht von sich aus gesagt, sie wollte das so gerne machen. Also wenn du denkst, du möchtest das wirklich 100% machen Onlyfans. Keine Ahnung, ähm, ist ein anderes Thema, was diese ganze inflationäre Prostitution angeht. Ähm,
1: das hast du sehr gut ausgedrückt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ähm, sie hat das ja nicht gemacht, weil sie es machen wollte, sondern ähm, weil sie einfach das Geld brauchte, weil sie kein, ähm, sie hatte halt die Gagen bekommen von, von den Reality-Shows, aber das war dann auch irgendwann durch und sie hatte keinen anderen Job und das hat sie halt dann nur gemacht, weil sie das Geld brauchte. Und ja. ähm, das meine ich halt so mit, ja, schwierig. Und solche Leute posten halt oder werden dann halt oft Influencer und ähm, haben dann eins, zwei Werbedeals von irgendwelchen dubiosen Instagram-Marken, die dann 80 Prozent ähm, Rabatte geben mit meinem Code, swipe hoch, wo dann einfach <lacht> niemand mehr, also denn du verlierst ja komplett, deine Glaubwürdigkeit, wenn du nur mit solchen Marken zusammenarbeitest, ne? Und das meine ich jo. so mit Influencern, die ab und zu, wo man sich so denkt, ja, also wirklich Mehrwert gleich null. Jo. Die dann nur sagen, welche Sonnenbrille steht mir besser? Die oder die? Oder ähm, alles halt.
1: fürs Geld, ne? Ja, das ist das Ja, aber Schlimme. fürs
0: schnelle Geld, ne? Und dann gibt es halt auch eine, komplett das Gegenteil von Leuten. Ich meine, ich folge auch einigen Leuten auf Instagram, aber dann gibt es halt Leute, die wirklich total nahbar sind, cool sind, die ähm, irgendwie sich ihr eigenes Business aufbauen oder die auf Social Media oder super bekannt geworden sind, aber halt auch nahbar sind und die halt ein bisschen was im Köpfchen haben und nicht das schnelle Geld wollen, sondern irgendwie ein bisschen langfristiger denken, die nicht jede x beliebige Ko Kooperation annehmen, sondern ja, die dann, keine Ahnung, mit YouTube angefangen haben, aber halt auch einiges auf dem Kasten haben, was natürlich die Vermarktung angeht, was ähm, die ganzen Content-Creator-Skills angeht.
1: Und das ist auch das, was ich so ein bisschen bevorzuge an Leuten, die ich mir vielleicht auch angucke. Ähm ja, ich weiß noch, du hast Hendrik Stoltenburg,
0: glaube ich, noch vor zwei, drei Wochen oder so gefolgt, oder?
1: Ja, aber das sind eher solche, äh, solche Leute oder Personen, <lacht> wo man einfach das Drama irgendwie mitkriegen will. Was ich auch ja, vorhin schon gesagt habe. Ja, hab, das ja ist Unterhaltung, nicht so, ne? Mir, ja, ja, genau. Das ist nicht so, dass der der interessiert mich oder sein Content feiere ich ja so sehr und der bietet mir so viel Mehrwert. Also ähm, ich wollte sagen, dass ich die Person schätze oder man eher den Leuten folgt, die halt einfach auch sagen, okay wenn ich ein Angebot kriege, muss ich das nicht um jeden Preis annehmen für irgendeine Produktplatzierung oder sonstiges, ähm, weil die sich da selber nicht mit identifizieren oder halt auch, weil die dieses Produkt einfach selber nicht gut finden. So, und die andere Seite der Medaille ist ja, es gibt dann auch die Leute, die schmieren sich keine Ahnung was äh, ins, ins Gesicht oder in die Haare und sagen, oh ja, das ist so super toll, benutzt dies oder jenes, aber würden das privat niemals benutzen.
0: Also das sind das sind einfach so Sachen, ja. also auch wenn Marken zu Instagrammable werden, wo man so denkt, okay, das sind halt typische Instagram-Marken, die Kooperation mit jedem ab 3000 Followern machen, das ja. ist einfach sowas, ähm, ja. Und einige Leute springen halt sehr schnell auf diesen Zug auf, weshalb sich dann jo. manchmal auch echt so die Streu, Spreu, Streu, das Streu, <lacht>
1: die Spreu vom weizen -Trend. Die
0: Spreu vom Weizen-Trend, ja. Naja, aber ich glaube, der Beruf Influencer, ich finde, das kann man nicht nur negativ nennen, weil das ist auch einiges an Arbeit. Nee. Also natürlich, wenn man Werbung sieht, ist man öfters mal genervt. Ich glaube, das ist jeder, aber da steckt schon einiges hinter an Arbeit. So.
1: Das wäre auch mal interessant vielleicht mal so, so eine Woche oder so so ein alltag von so einer Person mit zu, mitzunehmen. Man, man kriegt ja so, man kriegt immer nur das mit, was passiert vor der Kamera. So, aber was macht die Person den ganzen Tag? Wie aufwendig ist das, wenn du zusätzlich auch noch deine, deine Videos schneidest, dies plans, dies, jenes plans? Also es ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, bei den meisten nicht so, dass die einfach ihr Handy, wobei bei, den, bei einigen kann man sich das vielleicht auch vorstellen, wenn man da manchmal die Storys sieht oder den Content, aber dass die ihr Handy in die Hand nehmen und einfach drauf loslegen und heute hier und heute da und leben so von den einen Tag in den nächsten Tag und haben, weiß ich nicht, überhaupt gar keinen Plan, was was geht eigentlich was geht eigentlich ab. Also ich glaube, da steckt auch schon teilweise, wenn man es vernünftig macht, steckt da auch schon ganz normale Arbeit jeden ja. Tag hinter, die du auch mit deinem Management hast, nicht nur du alleine.
0: Alles klar. So, Jonas, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich mir so gedacht, ja. ich, du hattest auf jeden Fall irgendwas über 1000 irgendwas, Follower. Und ich habe mir so gedacht, als ob das alles deine Follower sind. Als ob du nicht, irgend, und ich glaube, irgendwann habe ich die mal mir angeguckt, natürlich auch, wie man das halt so macht. Ähm, hast du irgendwann mal irgendwelche Follower getroffen gekauft oder was auf irgendeiner Seite, die so einen Follower-Push gegeben hat. Ich glaube dir das bis heute <lacht> nicht, dass das deine Follower sind alles. Wenn man sich auch anguckt das Like zu Follow Verhältnis, ist da. Aber ich weiß, äh, die Schwester ähm, von einem meiner Ex-Freunde, die hatte mir damals mal erzählt, die war auf einer Seite und da konnte man, äh, es war, da, da konnte man irgendwie draufklicken, wo man irgendwie Follower dazu gewinnt. Und sie dachte, es wäre so das wäre ein Fake. Und hat das dann einfach mal ausprobiert und meinte, dann hatte dann auf einmal über Nacht, keine Ahnung, x Follower mehr. Und hat sich total gewundert. Und das hat halt irgendwie funktioniert. Und das war einfach so eine Seite. Sie hat auch kein Geld ausgegeben. Aber, ähm, ja, fand ich mega witzig zu dem Zeitpunkt. Hast du das auch mal gemacht?
1: Die Frage haben auch schon tatsächlich mal ein paar von meinen Ach Jungs gestellt. so. Nein, habe ich nicht. Ich habe das Phänomen selber mitgekriegt. Und habe irgendwann auch mal so, ich sag mal, in regelmäßigen Abständen so geguckt, was kommen da eigentlich irgendwie für Leute mit dazu. Ich habe es mir so erklärt, ich habe nämlich auch eine Zeit lang gehabt, da war ich mit, keine Ahnung, XY unterwegs und habe Fotos gemacht, nur für Instagram. Ich habe eine Zeit lang, keine Ahnung, geführt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwas auf Instagram gepostet jeden Tag irgendwelche Hatte Stories ein hochgeladen gesagt
0: ich ne? möchte es nicht den Namen nennen dass er die Benachrichtigung ausgestellt hat von deinen Stories weil er bevor yeah, <lacht> bevor yeah. du geantwortet hast yeah. hat er irgendwie erstmal bei den Stories geguckt um zu gucken was du machst
1: ja Tatsächlich, also bevor mir dann auf WhatsApp geschrieben wurde, äh, hast du Zeit, was machst du gerade, keine Ahnung, wollen wir dies oder jenes machen oder fragt mal, wie war dein Tag oder wie war deine Woche, das wusste man eigentlich immer viel über Instagram, also <lacht> es war ja, wo ich bin, was ich gemacht habe, mit wem, also das war eine Zeit lang echt... Ja, das war ziemlich, ziemlich krass. Aber das war bei mir nicht irgendwie so in die Schiene von wegen, ach komm, ich will jetzt irgendwie in die Richtung Influencer gehen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was mich da auch in der Zeit geritten hat. Hat, hat einfach Bock gemacht, hat mich auch nicht interessiert, was da irgendjemand anderes äh, drüber gedacht hat, wenn er gesagt hat, Mensch, was hat der denn da für Fotos hochgeladen oder oh, jetzt postet der jeden Tag was. <lacht> Dann guckst du nicht an, wenn es dir auf den Sack geht. So ganz einfach. Also, das war so mhm. damals meine Einstellung, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also die Einstellung habe ich auch heute noch. Und selbst wenn das vielleicht irgendwie ein Kumpel von mir sein sollte, oder wenn das ein Freund von mir ist, wenn der keinen Bock hat, sich irgendwie eine Story von mir anzugucken oder was weiß ich, oder den geht irgendwas auf den auf Keks oder so, entweder sag mir das einfach, ich kann da schon mit umgehen, äh, ob, ob der dann weiter meine Stories guckt oder nicht, ist mir doch wurscht. Heißt ja nicht, dass wir danach auf einmal keine Freunde mehr sind oder was weiß ich. Jeder geht irgendwie dem anderen mal auf den Sack. Das ist einfach so. Aber mir ist sowas eigentlich relativ, relativ Wumpe. Wenn jetzt vielleicht ein ernst gemeinter Rat kommt äh, mhm. von einem Freund, der sagt, oh, was du da so machst, das ist vielleicht ein bisschen kritisch oder das könnte dies oder jenes oder sowas sein. Das ist ja nochmal was anderes, aber ob ich da jetzt jeden Tag irgendwas hochlade. Ich habe gefühlt jeden Tag auch mein Essen gepostet. Ich habe was weiß ich nicht gemacht. So, wenn sich das jemand nicht angucken möchte oder sich darüber lustig macht, ja, dann go for it. Aber mach das vielleicht nicht hinterm Rücken, sondern sag mir das straight ins Gesicht. Ja. Also, und ja, das war damals dann halt auch irgendwann so und habe ich mir halt gedacht, ja gut, ob dich das jetzt interessiert oder nicht, hält mich da jetzt nicht von ab, das zu machen. Und das wird auch genauso mit diesem Podcast also. sein. Also, selbst wenn da irgendjemand sagt, öh, was ist das, mache ich es halt einfach trotzdem. Es muss nicht ja, jedem gefallen. Also, um auf das Thema zurückzukommen. Ich hatte immer mein, Pri äh, mein Privatprofil, <lacht> mein Profil privat. Und ich habe jedes Mal, <lacht> jedes Mal, wenn ich ein Foto gepostet habe, habe ich damals auch immer geguckt, welche Hashtags haben die meisten Likes, welche Hashtags haben die meisten Follows. Die Hashtags habe ich dann unter mein Foto geballert. Und habe mein Profil öffentlich gemacht, wenn ich ein neues Foto hochgeladen habe. Und dann kamen, keine Ahnung, wie viele Follower und Likes von überall Personen aus Timbuktu und Hintertupfing und keine Ahnung was. Ja, und das war halt eine Zeit lang da, wo ich relativ regelmäßig auch Stories mit Hashtags versehen habe und dies und jenes gemacht habe. Und da kam halt dann auch so viele Leute dazu so und ich glaube es sind tatsächlich auch Bot. irgendwelche würde ich ja ja würde ich wo ich wollte gerade sagen bots ich kam nicht aufs Wort irgendwelche bots die die sind jetzt mhm. auch einfach immer noch da äh, die ich weiß ich check dieses Bot-Game auch nicht so ganz aber wie gesagt die die sind immer noch da die die liken dann vielleicht das aktuellste Bild wenn du da irgendein Hashtag hochlädst aber ansonsten passiert da passiert dann nicht viel oder kommentieren dann dein Bild mit like to collab DMs oder irgendwie so ein Quatsch so und das sind irgendwie stille Follower, die sind einfach da und Also ich glaube, ich könnte irgendwann noch mal meine, meine Liste meine Liste aufräumen und einfach mal so einen ganzen Quatsch da raussortieren, weil ob ich jetzt ich weiß es nicht mal, wie viel Follower ich gerade aktuell habe, ob ich die jetzt habe oder ob ich nur noch die Hälfte das ist total davon habe. Ne? Ich bin ja. aus, aus dem Alter, ich bin auch aus dem Alter raus. Ja gut, außer vielleicht jetzt auf den Podcast bezogen. Ich muss jetzt nicht, oder ich werde keine Influencer-Karriere anstreben. Äh, je nachdem, wie das vielleicht mit unserem Podcast so läuft. In der Hinsicht vielleicht, aber der Zug ist abgefahren. Das war auch nie meine Intention. Also, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich habe nie irgendwelche Follower gekauft oder irgendwas generiert oder was weiß ich. Vielleicht beruhigt dich das ja, ja das jetzt hat auch. mich
0: einfach echt interessiert, ne? Ich glaube, wir haben auch nie drüber gesprochen, ob du mal Verlager ja. gekauft hast oder ja. nicht. Ich habe mir nur gedacht
1: Du hast mich das mal random ja, irgendwann so nebenbei nicht, im Gespräch gefragt und da habe ich es auch schon Bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, 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 ich glaube, nee, da hat das damals so mit einer Antwort, nee, habe ich nicht und ich, ich glaube ein, zwei Sätze dazu oder so. Mhm. Aber so ausführlich habe ich das tatsächlich auch mit dem Hintergrund noch nie erzählt. Also die, mit mhm. dir jedenfalls nicht drüber gesprochen.
0: Ja, interessant. Dann wissen ja deine Jungs jetzt auch Bescheid. Sollte, sollten die irgendwann mal diesen Podcast hören. Ja. In dem Sinne. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Grüße gehen raus. so ähm, Wir können aber, wenn du möchtest, noch darüber reden, welche Influencer man so kennt aus der Heimat oder welche Leute in der Öffentlichkeit sind aus der Heimat, weil das finde ich auch immer total interessant. Da ist es auch immer so, man hat so, ein, so einen krassen Patriot was so die eigene Heimatstadt angeht, dass man besonders stolz ist auf das, was die Leute aus der Stadt geschafft haben oder dass man natürlich auf der anderen Seite auch besonders kritisch ist mit den Leuten, die in die Öffentlichkeit gehen. Und man kennt ja alle Leute immer über irgendwelche Ecken, besonders irgendwie in einer Kleinstadt oder in einer kleineren Gemeinde am Dorf, was auch immer. Oder jeder hat da irgendwie seinen Senf, den er dazugeben möchte.
1: Welche Personen kennen wir? aus der Heimat, die social media mäßig irgendwie ein bisschen bekannt sind oder was die weiß ich,
0: die in der Öffentlichkeit stehen.
1: Die in der Öffentlichkeit stehen. Dann würde ich mit meinen Leuten mal starten, die, die ich kenne. Wer kommt denn alles aus stehen.
0: Wilhelmshaven?
1: Ich würde mal sagen, weil die Person mir am nächsten steht, würde ich die auch als erstes nennen.
0: Ah, okay.
1: Frage ist ich glaube, da brauche ich jetzt nicht irgendwie sagen, ein Kumpel von mir, dadurch, dass die Person in der Öffentlichkeit steht, kennt man seinen Vor- und seinen Nachnamen, weil die Person, wie gesagt, mir am nächsten steht, nenne ich die auch als erstes. Das ist Lukas Mertens. Lukas ist einer meiner längsten und besten Freunde und ist mittlerweile Handballprofi in der ersten Bundesliga, spielt beim SC Magdeburg. Ja. Und ist, sage ich mal, mein berühmtester <lacht> Freund, würde ich jetzt mal so sagen. Den ich halt wirklich auch persönlich kenne und auch schon sehr lange kenne.
0: Lukas ist das auch nicht der jetzt typische Influencer. Die erste Person. Also, der macht ja keine nee. x-beliebigen Kooperationen. Auf gar keinen er Fall. postet ja Sachen über seinen Sport und über seine Persönlichkeit, über seine Erfolge und sowas. Und das ist ja nicht das typische ja. Influencer-Dasein. Er ist einfach in dem Sinne eine Person des öffentlichen Lebens und macht das auch mega gut. Also es ist ja schon krass, was er so in seinen jungen La Jahren alles erreicht hat und was so sein Werdegang war. Ja, also ist.
1: ja klar. Das hätte ich auch noch beigefügt, dass er halt wirklich nicht irgendwie jetzt der klassische Influencer ist mit irgendwelchen Kooperationen. Also ich glaube, sein Profil besteht wirklich nur aus, aus seinem, seinem Handballsport, aus Posts von weiß ich nicht Siegen spielen was weiß ich also ich wir würde jetzt gerade ja wobei doch ich glaube einmal hat er eine Kooperation gehabt aber das war nichts Großes aber
0: ja und er hat halt seine ganz normalen sonst ist sein Content Sport ne? aber unabhängig von ja Social Media. also er
1: hat da bin ich jetzt nicht so tief drin dass ich das jetzt so richtig also zu 100% richtig beantworten kann er hat einen Kooperationsvertrag mit einer Sportlermarke aber ich weiß nicht ob das so Social Media mäßig oder halt einfach für ihn als Person so ist, dass er da so einen privaten Ausrüstervertrag hat. Ich würde es eher auf das Zweite schieben, aber das muss man ja auch erstmal erreichen. Ne? Also ich sage mal, das hat ja auch nicht jeder. Finde ich auch ziemlich cool. Und
0: seid ihr stolz als Freunde?
1: Ja, mega. Ich habe ja bis, bis zur A-Jugend mit ihm auch zusammengespielt, bis er dann schon bei uns in Wilhelmshaven damals, ich glaube noch in der dritten Liga, in der ersten Herren angefangen hat mitzutrainieren und auch zu spielen. Anfangs hat man natürlich seine Spiele da verfolgt, war dann auch in der Halle. Also wir haben sowieso immer die Spiele von unserer ersten Herren geguckt. Und als dann natürlich einer von deinen Jungs dabei war, war es natürlich für uns auch mega aufregend. Ich sag mal, anfangs hat er vielleicht noch nicht so seine Einsatzzeiten bekommen, war dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen niedergeschlagen, würde ich mal behaupten. Ja, weil es dann irgendwann die zweite oder die dritte Saison, glaube ich, kam und er auch relativ viel gespielt hat und auch wirklich eine super Saison damals in Wilhelmshaven gespielt hat, natürlich bist du als, ich sage jetzt mal auch bester Freund, natürlich bist du da stolz, stolz auf deinen Kumpel, auf deinen besten Freund. Also stolz wie Bolle auf, auf Lukas, ja. Ja, und dann kam irgendwann, man war ja auch irgendwie so ein bisschen, man war immer als Erster informiert. Mhm. Ne, bevor irgendwo irgendwas in der Zeitung stand oder im Internet stand oder sonstiges, wusstest du gefühlt schon eine Woche oder zwei Wochen vorher Bescheid. So, dass das passiert jetzt. Da hat er vielleicht ein Angebot gekriegt oder mit dem Verein hat er schon mal gesprochen oder was weiß ich. Ja, und als, als dann der Wechsel zum, zum SC Magdeburg in die erste Liga anstand, das war natürlich früher Krass, immer ne? der Traum, würde ich jetzt mal behaupten, so von jedem von uns Jungs. Wir haben schon relativ leistungsorientiert Handball damals gespielt. Waren, ich jetzt auch mal, ohne hochnäsig zu klingen, in der Jugend relativ erfolgreich. Ja, und dann hat es auf einmal dein Kumpel geschafft. ne? Und hat dann auf einmal in der ersten Bundesliga Handball gespielt und ist damals sozusagen hm. zum Profi geworden.
0: Und inzwischen?
1: Also natürlich ist man da super stolz auf ihn. Ja, inzwischen, also ich sag mal, er hat so einen kleinen ja, einen längeren Weg so ein bisschen hinter sich gehabt. Ich glaube, mittlerweile später seine fünfte Saison oder seine sechste Saison schon in Magdeburg. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, also seine erste Saison war klassisch, glaube ich, so wie von vielen Nachwuchstalenten. Du hast halt klar Einsatzzeiten bekommen, aber nicht so viel. Warst eher so sporadisch mal eingesetzt. Aber man hat das trotzdem natürlich gefeiert als Freund. Hat auch die Spiele... Im Fernsehen dann verfolgen können. Ich sag mal, bevor ich jetzt zu viel zu viel aushole. Er hat sich auf jeden Fall in seiner zweiten Saison, als er dann immer mehr Einsatzzeiten bekommen hat, hat er sich relativ schwer verletzt. War dann fast ein Jahr raus und ja, danach würde ich sagen, ging es eigentlich nur noch bergauf für ihn. Diese Saison spielen sie. Ich würde mal sagen, fast die beste Saison seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Spielen stehen momentan an der Tabellenspitze, unangefochten in der Bundesliga. Lukas ist auch letztes Jahr, ich meine letztes Jahr, zum Nationalspieler geworden. Also wow. ich glaube, stolzer, stolzer kann man, ja, stolzer kann man echt nicht auf, auf seinen Freund sein. Und ich glaube, jeder von uns, auch von unseren Jungs, von unseren Handballjungs, jeder das gönnt ihm schön. das einfach, weil man weiß man weiß, was da auch für eine harte Arbeit irgendwie hinter steckt, jeden Tag da zu trainieren, das auch nicht nur einmal und auch damals schon beim WRV, was das, was das Training anging. Lukas hat auch immer viel nebenbei noch gemacht, so im leichtathletik -Bereich. also das kommt nicht von irgendwo her. klar wurde er auch mit Talent gesegnet, aber ja, also das ist schon, ist schon krass und wir sind alle ganz ganz stolz auf ihn, also nicht oh, nur ich. Voll
0: schön, ich habe Lukas ja durch euch auch kennengelernt und er ist einfach auch unglaublich bescheiden geblieben und am Boden geblieben und ist eine super liebe Person und ähm, ja, hat sich echt was Schönes aufgebaut, ja. zusammen auch mit seiner Freundin. Und wer weiß, vielleicht irgendwann, irgendwann ist er vielleicht mal da und erzählt selber mal was darüber.
1: Jetzt habe ich meine erste Person sozusagen erzählt. Soll ich noch weitere oder möchtest du mit deiner ersten Person aus deiner <lacht> Heimat starten?
0: Bei uns aus der Stadt kommt eine Band, die inzwischen relativ bekannt ist, die auch auf äh, Europatour war und inzwischen, glaube ich, auf, ich weiß nicht ob gar nicht, ob das eine Welttour ist. Auf jeden Fall ist die gerade, glaube ich, in New York am Start. Und die sind in den letzten, boah, wann haben die AB ja gemacht, in den letzten vier Jahren unglaublich berühmt geworden. Und man ist so stolz auf die Jungs, weil die auch sich das Ganze aufgebaut haben seit ihrer Schulzeit und zwar handelt es sich da um die Band Giant Rooks und ähm, die, die kommen halt bei uns aus der Stadt und ja, man hat so damals mitbekommen, wie die so groß geworden sind und wie die dann auch gepusht worden sind, sei es aus der Schule oder damals dann noch eins live hat die auch ganz krass gepusht oder auch die haben halt einfach das, das Talent von denen erkannt und die machen so super Musik. Ich glaube, jeder, der irgendwie, man kennt halt auch die Lieder, die werden bei, bei Sky inzwischen gespielt, die werden bei allen möglichen ähm, Formaten. Ab und zu sind die Lieder im Hintergrund zu sehen, im Radio sind die eigentlich auch fast tagtäglich zu hören und die machen einfach echt super Musik. Die sind super begnadet und auch extrem talentiert.
1: Wie du gerade schon gesagt hast, ist die Band ja relativ bekannt auch in Deutschland. Hast du irgendwie einen persönlichen Bezugspunkt, beziehungsweise wie stehst du zu denen, mit denen? Also
0: ich kenne jetzt nicht mega privat ja. alle. Ich kenne die halt vom Hören, Sehen, Sagen und sowas Mein Bruder ist halt mit einem Bandmitglied sehr gut befreundet und ähm, kennt die anderen auch sonst ganz gut. Ähm, aber ich bin jetzt mit keinem irgendwie in direkten Kontakt, aber man, man, man kennt sich halt so ein bisschen und ähm, oder ich kenne die ich, <lacht> ich, bin, ich bin halt auch, also ich finde es auch total cool, dass die es geschafft haben und äh, freue dann natürlich sehr, wenn die jetzt auch weiterhin erfolgreich bleiben und erfolgreicher werden.
1: Ja, klar. Wahrscheinlich gibt es auch so ein bisschen ab und zu mal Insider-Infos durch deinen Bruder, kann ich mir vorstellen.
0: Der ist eigentlich relativ reserviert. Aber ja, das finde okay. ich auch gut so, weißt du, weil das ist ich vielleicht mein, auch nicht, ist ja, auch nicht falsch. Ist klar. Ja? Ich meine, man ist halt ähm, mit jemandem befreundet, der in der Öffentlichkeit steht, da muss man nicht alles irgendwie nach außen, außen tratschen und da ähm, genau.
1: Ne. Finde ich, find ich aber auch richtig so. Und was ich dann zum Beispiel nicht mag, ist, wenn man Profiliert, sich damit irgendwie total, ne? profilieren ja. möchte. Ja. Dass man sagt, Mensch, guck mal, ich kenne den hier und dies und jenes, sondern das sind dann wahrscheinlich auch ganz normale Freunde und die gehen auch miteinander um, wie, wie du und ich oder wie ja. du mit deiner besten Freundin oder deiner Freundin und ich mit, mein, mit meinen Jungs.
0: Ja, so Sitzt soll das so auch sein. Sagt, Mensch, hier, guck mal, ich kenne mhm. Weltstar und dies und Ja, und deshalb, ist, es na? hat ja auch einen Grund, dass man ähm, seit an, oder seit auch schon vor der Karriere befreundet war. Ähm, diese Art von ja. Freunde, die behandeln dich ja auch ganz anders, die sind nicht auf den Fame aus, die waren einfach schon davor da, die die kennen einen ganz anders. Die wollen einen nicht ausnutzen. Zumindest meistens. Natürlich, es kommen immer auch Leute mal wieder bestimmt, ne? Also es kann ich, also das kann ich mir nur vorstellen. Ich bin ja nicht in dieser Position. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, bei neuen Leuten muss er halt echt gut aufpassen. Wen du in dein Leben äh, holst und wen nicht. Und alte Freunde, wenn sich das manchmal, lebt sich das zwar auch auseinander, aber ähm, ja die alten Freunde aus der Schulzeit oder aus der Unizeit oder von früher aus der Kindheit, ähm, ich glaube, die zu behalten, das ist echt schon ist schon Gold wert. Jetzt auch nicht nur bei äh, des Personen des öffentlichen Lebens, sondern auch ähm, ja, bei Privatleuten. Also ich bin so froh um meinen kleinen äh, Kreis, den ich habe und meine engsten Bezugspersonen, weil ich weiß, die ähm, auf die ich zu 1000 Prozent Verlass und ich brauche keine 20 Freunde. Also, viel zu anstrengend.
1: Same. Ja. Lieber weniger dafür. Ja, richtiger. dann,
0: äh, ich mache mal einfach direkt ähm, weiter. Das dauert gar nicht mehr so lange. Ähm, dann gibt es noch, also ich würde noch von zwei anderen, glaube ich, erzählen, die man so kennt. Eine Person ähm, würde ich mehr auch in die Kategorie Reality-TV stecken. Ähm, die bei uns halt auch aus der Stadt kommt, oder zumindest auch bei uns ähm, in der Stadt auf der Schule war, auf einem auf einer privaten Schule. Ähm, kennen bestimmt die einen oder anderen Reality TV-Fans, ist Paulina Liubas, die zuletzt mit Hendrik Stoltenberg genau, Berg, bei ne? Temptation Island VIP teilgenommen hat. Das war auch die Dramaserie schlechthin. Gab es auch den ein oder anderen Shitstorm. Zusätzlich war sie letztens, glaube ich, mit y Yassin Irgendwas zusammen, der ebenfalls bei Temptation Island, meine ich, ähm, teilgenommen hatte in der Staffel davor. Und ich glaube, berühmt geworden yes. ist sie durch Instagram halt ganz normal. Und irgendwann hatte sie, glaube ich, mal bei Köln mitgespielt. Und das ist halt auch sowas. Ähm, man verfolgt es. Ähm, gelegentlich. Ich habe ja auch gefolgt eine Zeit lang, weil es ja schon auch irgendwie interessant und auch mal was anderes. Aber das ist halt auch lustig. ne? Und also, wer sagt, der redet nicht darüber, lügt auch einfach nur. Also, die, die Personen bieten einiges an Angriffsfläche und ähm, einiges an Gesprächsstoff und das wissen die aber auch selber. Die sind halt in der Be Unterhaltungsbranche und oh, da war ja, ist ja Promi Flash Schlagzeile nach Promi Flash Schlagzeile irgendwie teilweise entstanden und die hat mir auch Drama geboten ohne Ende. Oh ja. Aber lustig.
1: Drama, ja. Drama, Drama. Aber ich glaube tatsächlich, die ist durch Köln auch bekannt geworden. Also, ich, Keine Ahnung. Oder weißt ich weiß nur, du, die hatte irgendwie um, die schon relativ lange
0: Instagram gemacht. Und um, was ich halt auch nur weiß, um, ah, die okay. ist halt mit jemandem bei mir außer aus der Klasse damals zusammen gewesen, den ihr auch ganz oft mal, wer, der, wer sie verfolgt, weiß vielleicht, dass sie oft erzählt hatte über eine Person, mit der sie ganz lange zusammen war. Und das hatte man damals halt so ein bisschen mitbekommen, weil ähm, ich ihn dann auch kannte und dadurch ähm, so ein bisschen so die Story dann mitverfolgt hatte. Ja, aber das ist ja nicht mehr der Fall und jetzt ähm, sieht man sie wahrscheinlich bei der einen oder anderen Show wieder. Und ähm, die eine oder andere Instagram-Story äh, bietet natürlich für Unterhaltung. Und ich kann mir auch vorstellen, die hat ja inzwischen echt viele Follower, ich glaube über 300.000 oder so, die verdienen sich wahrscheinlich auch dumm und dämlich. Da muss ich auch sagen, die macht echt einige Müllkooperationen, wo ich auch wirklich nicht abkaufe, dass sie das wirklich ernst meint, dass sie da wirklich zu 100% hinter der Marke steht. Aber am Ende muss halt das Geld irgendwie rein. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Verführung, wenn die Marken sagen: Hier, wir bieten dir einer gewissen Followerschaft so und so viel Geld an. Ähm, ich glaube, da sagen einige von uns oder würden einige von uns wahrscheinlich Ja sagen. Wobei ich mir, ja, also, abkaufen tue ich ihr das nicht zu 100 Prozent, was sie da manchmal bewirbt. Ähm, und durch Temptation, einen VIP, hat sie, glaube ich, nochmal richtig viel Reichweite gewonnen. Also mit dem Hate und sowas muss man natürlich auch irgendwie umgehen können, was sie da abbekommen hat. Auf der anderen Seite hat die da super viel Reichweite und Follower gebracht, was natürlich wieder Geld bringt. Deshalb, ob das manchmal berechnet ist oder nicht, oder einfach, mh, ja, man ist einfach unterhaltsam und dadurch gewinnt man diese ganzen Follower, ähm, hat wahrscheinlich mehrere Gründe genau. Aber was man auch sagen muss, sie ist sehr kontrovers, aber redet ab und zu oder spricht ab und zu auch echt wichtige Themen an, wie Depressionen und sowas, wo sie auch sehr offen damit umgeht. Das ist so eine Sache, die ich eigentlich ganz gut finde, dass egal wer das ist, dass sowas bei Social Media einfach angesprochen wird, weil das einfach inzwischen kein Tabuthema mehr ist.
1: Und da kommt auch ein bisschen Abwechslung nochmal in den ja, Content Ja, total. Rein.
0: Nicht immer nur dieses super perfekte.
1: Ja, das, das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, aber ist jetzt keine Person, wo ich unbedingt denke, ja, mhm. muss ich mir total. auf jeden Fall reinziehen, wollte ich gerade sagen. Oder ja, kann man ja so sagen, den Content muss ich mir unbedingt Ich würde sonst vielleicht
0: noch eine oder meine letzte Person einmal sagen, dann kannst du, äh, du das Thema mit deinen letzten Personen, du hast noch drei, glaube ich, Abschließen. Ja. Ähm, ja, mach ruhig gerne. Ja, ebenfalls eine Person, die ich sehr bewundere, muss ich sagen. Und die hatte ich damals in, ähm, in Magdeburg kennengelernt. Und zwar handelt es sich dabei um, ich glaube inzwischen heißt er Doc Tommy auf Instagram. Und er ist halt der Freund von einer sehr berühmten YouTuberin. Hat in Magdeburg äh, Medizin studiert und wir haben uns damals kennengelernt im Labor, wo er ähm, wo er gearbeitet hatte und wo ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe. Und obwohl er relativ, also ich weiß, dass er auch sehr äh, sich sehr daran gewöhnen musste an die Öffentlichkeit und, und auch bei Leuten, die super cool sind und die super nett sind, wird sehr viel Scheiße ge geredet manchmal. Vor allem, ich glaube auch, in solchen Studiengängen wie Medizin oder Jura wirst du, wenn du in der Öffentlichkeit bist, sehr verurteilt. Die Leute, die Medizin und Jura studieren, kommen ja meist oder oft auch aus relativ gutem Elternhaus und da wird man schnell nochmal verurteilt und ähm, ich finde auf jeden Fall, dass er, also Thomas, <lacht> Thomas, ist ja noch ein richtiger Almann Thomas, sagt er auch von sich selber. Er hat es mega gut gemacht. <lacht> Rediger ja. Thomas. Ähm, er ist wirklich ähm, eine super nette Person. Ich finde, auch auf Instagram kommt er sehr sehr nahbar und sehr sympathisch rüber und auch sehr lustig.
1: Und auch, muss ich mal sagen, auch re sehr real. Mm. Ne?
0: Ich weiß nicht, hattest du ihn dir ihn mal angeguckt? Hattest ihn, ihn dir
1: angeguckt? mal angeschaut. Ja, ja. ja habe ich tatsächlich. Als du das anfangs äh, mal erzählt hattest, ähm, dass, dass er auch so ein bisschen Hate abbekommen hat. Das hast du mir, glaube ich, auch schon mal Ja, das
0: ist ja auch kein. Oh, nicht, ja.
1: Nicht Hate, aber ja, das, was, was hast du denn, das, was du gerade auf jeden Fall ähm, ja, beschrieben genau. hast. Das, das, ich meine,
0: wenn du im Labor arbeitest. Ja,
1: vielleicht mal über ihn geredet genau. wird oder sonstiges. Ne? Ach, guck mal, der macht jetzt Fotos oder der macht jetzt hier Instagram oder sowas. Das mhm. wollte ich sagen. Nicht Hate, aber dass, dass über ihn geredet mhm. wurde. Das hast du mir mal erzählt ja. gehabt. Und danach habe ich mir auch mal so ein bisschen sein, ich meine ja, nicht sein Profil gestalkt, aber ich habe halt mal geguckt, wer ist er eigentlich so und was, was mhm. macht er. Ja. Und ich
0: meine, wenn du als Arzt irgendwie praktizierst und da auf Station bist oder sowas, ähm, die Krankenschwestern, die Ärzte, was auch immer, irgendwann wissen die halt Bescheid. ne? Also es wird ja auch geredet, deshalb, ich glaube, da muss man schon ein ja. bisschen was aushalten. Und ich glaube, er meinte ja auch mal, er hatte das dann öffnen oder er hatte das anfangs angesprochen und die Leute, die dann Probleme hatten oder so, das ist dann so. Und ähm, ähm, ich glaube, das wussten dann aber auch, glaube ich die Leute, wo er dann gearbeitet hat auf den Stationen. Im Zweifel ist es dann irgendwann rausgekommen. Kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, aber ich finde, der macht das echt super. Hat auch bei Instagram in Zeiten von Corona und sowas relativ viel Aufklärungsarbeit geleistet. Der hatte auch mit, ähm, oh, mit dem damaligen Gesundheitsminister, der nämlich heißt...
1: Kommt drauf an, zu welcher Zeit?
0: Ja, letztens. Irgendwann
1: während Corona oder äh, Jens, Spahn. Jens
0: Spahn, ein Interview geführt oder einen Livestream oder sowas. Also er hat schon einiges, ge einiges gemacht, was schon nicht ohne ist, finde ich. Und ähm, das sollte man auch mal irgendwie, also ein bisschen Respekt vor haben, finde ich. Also weil sowas irgendwie durchführen zu dürfen oder so ein Interview zu führen, ist ja schon das kann nicht jeder oder da, da muss man zumindest ein gewisses Standing haben und einen gewissen ja, einen gewissen Ruf auf Instagram haben, dass so jemand sich die Zeit für dich nimmt und dann zusammen auch ein Interview führt mit, ähm, mit Zuschauerfragen. Genau. Das war so die letzte Person, die ich so persönlich kenne. Vielleicht kenne ich noch den einen oder anderen irgendwelche Leute mit etwas weniger Reichweite oder die etwas weniger bekannt sind, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Ja, dann, Jonas, zurück. Vielleicht, an dich. Oder
1: hoffentlich fühlt sich, ja, hoffentlich fühlt sich dadurch jetzt dann keiner auf die Aber wir haben nichts Schlimmes gesagt. Ihn oder sie nicht. So. <lacht> nein, aber dass du ihn oder sie nicht Derjenige ist
0: dann hast. halt auch nicht so wichtig.
1: Ja, ich würde dann jetzt den Abschluss, glaube ich, schon machen von unserem Thema und meine restlichen drei Personen nennen, die ich noch aus der Heimat kenne.
0: Die da wären?
1: Die da wären. Ähm, zunächst. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Marvin Magnificent.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah.
1: Yeah. Ja, ne? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Er hat sich ja wer, letztens wer irgendwelchen irgendwelche
0: äh, Unterzogen, ne? Hast du es gesehen?
1: Nee, also ich, ich habe den überhaupt nicht. Ich verfolge den überhaupt nicht auf Instagram. Also ich weiß, ich weiß, wer das ist. Ich weiß auch, wo der herkommt. Ich habe den auch ein paar Mal gesehen, aber. Den Content habe ich bis jetzt nie so richtig verfolgt. Ich habe zwischendurch irgendwann mal so auf dem Profil vorbeigeschaut, um zu gucken, so was macht er eigentlich, wo lebt er mittlerweile. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Also ich habe ich hab Marvin irgendwann mal in der, in der Tanzschule gesehen, lustigerweise, als wir unseren Standard-Tanzkurs von der Schule ausgemacht haben. Da war Marvin in der Tanzschule. Aber ich kenne ihn jetzt nicht Ich kenne jetzt nicht persönlich. Also ich, ich weiß, wer er ist. Er weiß natürlich wahrscheinlich nicht, wer ich bin. Weil wir ähm, nicht wichtig ja, sind. Ja, wofür? Äh, nee, noch nicht. <lacht> aber ich, <lacht> ich, ich Ja, ich wüsste jetzt auch nicht Woher? großartig Ich glaube, da bist du vielleicht sogar ein bisschen Ja, nein, aber du bist dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr im Game, dass du jetzt auch beschreiben könntest, was er so für Content produziert. Weil da wäre ich jetzt komplett raus.
0: Hat halt viele irgendwie es ist ja sehr Make-up-affin und ähm, sehr auch provozierend. Ähm, bietet sehr viel Aufklärungsarbeit, was die LGBTQ-Plus-Community angeht. Ähm, der Content ja. ist auf jeden Fall schon wichtig. Ja. Und Aber oh, ja. generell auch sehr polarisierend, finde ich. Und es gab bei ihm schon den einen oder anderen Beef mit, äh, ich glaube, einigen einigen Leuten, einigen Leuten aus der Öffentlichkeit, aber ganz, also ich verfolge ihn auch nicht wirklich. Ich, man kriegt das halt nur manchmal mit oder es gab mal eine Zeit, wo ich mir das mal öfters angeguckt hatte, das ist auch schon einige Jahre her, aber das ist so ungefähr der Content und ja, also er kommt aus Wilhelmshaven okay. ursprünglich oder was?
1: Ja, er kommt, also ob er jetzt hier geboren ist, äh, hier geboren, ich, ich wohne ja mittlerweile in Oldenburg, aber ob er in Wilhelmshaven geboren ist, weiß ich nicht, aber er hat da glaube ich eine relativ lange Zeit seines Lebens verbracht, bis er dann in die große weite Welt gezogen okay, ist. In
0: Berlin, glaube ich.
1: Also ich Ja, also ich kann jetzt nicht 100% sagen, dass er in Wilhelmshaven geboren wurde. Das, das weiß ich nicht, bevor mhm. ich hier irgendwelche Fake News verbreite. <lacht> ja, die zweite Person oder ich sag mal, die gehören sozusagen zusammen als, als Pärchen sind Mowe auf Instagram. Und
0: auch auf TikTok. Da sind die auch mega.
1: Und auch bekannt, auf TikTok. Ne? Ja, das weiß ich tatsächlich hab ich nicht. Ich weiß das nur. Ich gesehen. Instagram. Ah, interessant.
0: Ja, aber auf meiner vu u Kann ich ja vielleicht auch mal. Hm. Und die waren bei TAF auch letztens, okay. ne? Das, aber genau, sorry, das habe ich erst gesehen. Mal, das
1: ist. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir das erwähnen. Erstmal kurz, wer ist das? Äh, Movi ist eine Instagram-Seite eines Pärchens, ich glaube auch mittlerweile Mann und Frau, äh, Mohammed, ich hoffe, das ist richtig, Mohammed und Veronika. Die haben irgendwann, glaube ich, bei Instagram gestartet, so ein bisschen Pärchen-Content hochzuladen. Wurde auch am Anfang belächelt, ne? Genau. Hm, haben halt am Anfang damit irgendwie begonnen bisschen was aus ihrem Leben zu teilen, hatten, glaube ich, damals, ich wüsste jetzt nicht, dass die viele Follower hatten, ich glaube, vorwiegend hat sie damals auch Fotos auf deren gemeinsamen Seite hochgeladen. Ich kenne die durch den Bruder von, von Mohammed, der bei uns in Wilhelmshaven auch ein eigenes Restaurant hat. Er steht selber auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen, also von daher ist das auch kein, kein Geheimnis. Mit dem habe ich eine Zeit lang ein bisschen mehr zu tun gehabt, ja, und dadurch habe ich dann halt auch seinen, seinen Bruder kennengelernt und ja, seine Freundin. Also ich kenne die auch persönlich. Ich glaube aber mittlerweile wissen die nicht mehr, wer ich bin. Das, das glaube ich nicht. Aber ja, die haben halt angefangen, irgendwann Pärchen-Content hochzuladen, wurden da, wie du das auch gesagt hast, bei uns in Wilhelmshaven. Also von mir jetzt nicht, aber doch von dem einen oder anderen so ein bisschen belächelt. So, was, was machen die denn da? Was, was hat das überhaupt für, für einen Sinn? Und was ist das vielleicht auch für ein Quatsch, hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht.
0: Viele Leute verstehen das ja, halt und einfach nicht, wie viel Geld man damit machen ne. kann.
1: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht auch so ein bisschen als, als, als Ziel hatten und jeder fängt ja irgendwann mhm. mal an und wird vielleicht auch am Anfang belächelt. Vielleicht werden wir auch am Anfang für unseren Klar. Podcast belächelt, wer weiß. Ne? Kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, aber da kommt dann wieder meine Einstellung. Ist mir egal in dem Sinne. Aber ja, wenn man das jetzt heutzutage betrachtet, ich glaube, die haben mittlerweile,
0: Ausgesorgt haben die
1: schon 600.000 Follower, 500.000 Follower.
0: Ähm, in dem TAF-Beitrag hatten ich die ja auch erzählt, nicht. dass sie damals auch nach Deutschland gekommen sind und ja, die hatten ja gar nichts. Ne? Also die sind ja auch, ich glaube, war, waren die nicht stimmt, irgendwie stimmt. Geflüchtete oder waren nicht die sind nicht die Eltern ja. irgendwie geflüchtet ja. oder von beiden ja. Parteien?
1: Ja, von beiden. Ich glaube, einer ist aus dem Libanon, also ich will auch keine Fake News, ich meine aus dem Libanon und aus, aus Russland gebürtig stammt und sind glaube ich auch, ja, gibt es da einen anderen Begriff für, aber das sagt man ja glaube ich so, Flüchtlingskinder. Also die Eltern sind halt damals, ich, ich weiß es nicht, ob man das, ob man das so sagen kann, Falls aber,
0: nicht, dann, ähm, oder
1: ja. politisch verfolgt, ich, ich weiß es nicht, wie man das nennen möchte, auf jeden Fall sind die Eltern früher nach Deutschland gekommen. Und äh, dadurch sind die dann hier halt aufgewachsen. Mhm. Ich habe jetzt mal nebenbei geguckt, 419.000 Follower. Mhm. Das ist ja schon also, mal. Guck mal, bei ja.
0: TikTok, da ist es, glaube ich, noch mehr. Und die haben super viele Views. Die sind auf jeden Fall, ähm, ja. es wurde ein Tough beitrag äh, von denen gezeigt. Da ging es nämlich um, äh, ich glaube, das Ankleidezimmer oder das Kinderzimmer von deren kleinen Sohn. Die hatten ja damals ja. deren die haben ja irgendwie ja. ein Haus oder, oder eine Wohnung oder so gekauft, eine, Eigen eine Eigentumswohnung das. Ja, eine
1: Eigentumswohnung, damit, damit ging es dann nämlich irgendwann weiter, nach dem Pärchen-Content kam so das Projekt Eigentumswohnung, ja, wo die das alles saniert ja. haben und das dann eher so in die Interior-Szene und, mir fällt gerade das Wort nicht ein, Innenarchitektur oder wie auch immer, so Raumgestaltung, mhm. Raumdesign, so ein Gedöns eher hingegangen sind, was ich auch Schon sehr gelohnt hat, würde ich mal sagen.
0: Ja, finanziell Aber, wahrscheinlich auf jeden Fall. Also, die haben auf jeden Fall ein gutes ja. Leben dadurch und ähm, freut er natürlich auch total. Veronika macht auch. immer richtig krasse Videos, finde ich, was irgendwie Essen oder Snacks und Desserts und sowas angeht, das ist schon heftig. Und deren ähm, Stil in der Wohnung ist sehr pompös. Also alles Gold, alles Marmor, ja. alles dieses, ja, alles ein bisschen drüber. Was man jetzt, oder was, ja, was, was ja. Ähm, jetzt persönlich nicht mein Stil oder Geschmack ist, aber dass das äh, macht, macht schon, schon sehr was her. Und, ähm,
1: ja, das würde ich, würd, ich würd und, genau das Gleiche sagen. Ja, ist auf jeden Fall, her, ja.
0: ist schon, ja, ist halt Geschmackssache.
1: Einrichtung wie auch Mode oder so ist Geschmackssache, gefällt nicht jedem, aber anscheinend mhm. ja schon vielen. Und wahrscheinlich, ja, also die haben daher, ja auch
0: eine bestimmte Zielgruppe. Und sie hatte ja damals auch, oder genau. sie ist damals vor ein paar Wochen, viel zu Ramadan gemacht.
1: Ja, es ist, ist auch nicht nur äh, nicht nur türkische Bevölkerung. Also äh, Mohammed, die, ja, ja, genau, die ja. kommen aus dem Libanon. Also allgemein die, die muslimische Bevölkerung. Ja, oh, ähm, sorry, wenn ich da irgendwie
0: ah, die falschen Worte, Wörter gefunden habe.
1: Nein, nee, nein, alles, alles gut. Ich wollte, ja, ich wollte ja. das nur eben... So auf die richtige Schiene. Ich wusste, was du sagen wolltest oder worauf du hinaus wolltest, aber das, das wollte ich dann nur mit sagen, ähm, weil ihr Mann halt auch muslimischer Herkunft ist, dass sie dadurch auch so ein bisschen den Content ähm, über den Ramadan produziert hat, ja. sage ich mal. So, ne? Also das kommt nicht von irgendwo her, dass sie auf einmal sagt, auch Mensch, jetzt ist ja Ramadan, jetzt kann ich da mal was zu posten. Sondern sie hat da auch tatsächlich ja durch ihren Ehemann und vielleicht auch durch sich selber, das weiß ich nicht, ja, auch ein bisschen was mit zu tun. Ja. Also, das kommt nicht von irgendwo her, dass die ja, und sich hat gedacht ja haben, ach Mensch, da springe ich jetzt mal auf ja, irgendeinen Zug Ja, also und
0: gemacht, wie die dann das ja. selber gefeiert haben. Also, dass es ist nicht alles nur irgendwie ja, Schein. Ja. ja, auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll. Ja, Eindruck, und so eigentlich, jetzt habe ich dich total
1: ist. unterbrochen. Du wolltest, du wolltest von dem TAF-Beitrag erzählen mit dem Kinderzug. Ja, das, ach, da habe ich dich gerade also, so total was unterbrochen. das wollte ich dir gar
0: nicht erzählen, auf jeden Fall. Ich glaube, die wurden halt irgendwie angefragt weil die hatten ja auf Instagram und auf TikTok das Kinderzimmer oder das Ankleidezimmer von deren kleinen Sohn, Elias heißt der, meine ich, äh, oft mal gepostet ja. und das, das meine ich mit drüber. Also der hat halt so viele Klamotten und so viele Schnuller und so viele Paar Schuhe, das ist schon sehr... Sehr eindrucksvoll und auch für einige ein bisschen zu viel und zu drüber. Aber gerade das hat halt die Aufmerksamkeit dann von Pro 7 in dem Fall auf sich gezogen und dadurch haben die dann den Beitrag bekommen. Aber ich finde, danach haben die auch voll das äh, sympathische Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob du das bei Red oder so gesehen hast. Oder das war bei Red ein Beitrag. Ja. Ähm, genau, ja, wie von Germany's Next Topmodel nämlich. Ähm, wo die auch gesagt haben, ja, natürlich ist das irgendwie was Besonderes und nicht jeder hat sowas und nicht jedes Kind hat sowas und nicht jede Eltern können sich das leisten und die wissen es auch ganz genau dadurch, dass die ähm, ohne Geld nach Deutschland gekommen sind und sich das halt in dem Sinne auch alles aufgebaut haben, das ist denen schon bewusst und ähm, das fand ich sehr sympathisch, deshalb ähm, finde ich, find ich das echt cool, was die machen.
1: Ja, das, hat, das haben die auf jeden Fall in dem Interview auch noch mal so ein bisschen ich herausgehoben. So ne? Also, dass die schon wissen, dass das, ja, dass die wissen, dass das schon, schon ein bisschen drüber ist. Aber das haben die auch betont, die wissen halt selber, wo die auch herkommen. Ja. Und dass denen sowas vielleicht hätte niemals ermöglicht werden können. So, und die haben jetzt die Möglichkeit und die machen es einfach, ne? Ob das vielleicht irgendjemand gut findet oder nicht gut findet, machen sie einfach. Und das finde ich halt sehr sehr authentisch. Ne? Also die könnten ja auch sagen, nö, machen wir nicht. Der kriegt ein ganz normales kleines Kind wie jeder andere. Aber ich sage mal, dadurch, dass die da ja auch, ich würde jetzt mal behaupten, schon sehr gutes Geld mit mitverdienen durch, durch ihre Social-Media-Aktivität, können die sich halt auch gewisse Dinge leisten, die sich vielleicht andere nicht leisten können hm. oder nicht leisten wollen. Ne? Also, ja, und
0: das ist auch echt super, dass Red ja. die wirklich nicht so blöd dargestellt hat. Man, man weiß ja bei solchen Beitragen ja. nie, ja. was am, im Endeffekt dann dabei rauskommt. Also ich glaube, da wurden Leute ja auch schon manchmal richtig doof dargestellt. Ähm, aber das haben die, hat, der, der Beitrag war, ist echt gelungen. Und äh, man muss ja auch sagen, die machen ja, glaube ich, nicht nur Social Media, oder? Ist er, hat er, macht er nicht noch auch irgendwas anderes, dass er mit seinem Bruder irgendwie das Restaurant führt oder macht, oder ist das nicht mehr der Fall?
1: Das könnte ich jetzt halt zu 100% nicht sagen. Also ich Kann weiß, ich dass mal die, Wir können das nächste mal die wieder Ah, da nee, essen. gar nicht. Nein, nein, nein. Super lecker. Nein nein, 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 nein. Mach mal, mach Mohammed, mal Promo äh, für den Laden. <lacht> ja, Leute, Leorient, also El-Orient.
0: Wenn ihr mal in Wilmshaven seid.
1: Sehr gute libanesische mhm. Küche.
0: Und super schöner Laden.
1: Ja, dadurch, dass wir da jetzt aber schon länger nicht mehr waren, weiß ich nicht, was sich da jetzt vielleicht mittlerweile auch wieder innenausstattungstechnisch geändert hat. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert, sowohl vom Ambiente her als auch vom Essen. So, und was ich sagen wollte, er hat das Restaurant, glaube ich, damals nicht mit, äh, mit Mohammed aufgemacht, sondern mit seinem Achso. anderen Bruder der Koch mhm. da ist. Kann auch sein, dass das jetzt äh, falsch war, aber ich meine, Mohammed hatte damit nichts aber nichts zu tun. Kann es sein, dass er vielleicht organisatorisch mit dabei war oder was weiß ich, in einer anderen Funktion. Aber hatte Veronika aber,
0: nicht irgendwann, mh, war die nicht auch da, als wir da einmal essen waren?
1: Veronika? Ja, Veronika hat da eine Zeit lang auch gekellnert. Oder ja.
0: war da im Service tätig?
1: Ja, war mhm. im Service, ja, genau. Also. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie Fake News. Also, ich erzähle. weiß nur,
0: als wir da essen waren, weil war sie glaube ich. Ich glaube nicht,
1: da. dass. Ja, ja. sie hat da sie hat da auch im Service gearbeitet, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Mohammed da irgendwas mit auch so zu tun hatte. Also, ich glaube jetzt so kochtechnisch oder Bedienung service-technisch, ich meine nicht, ob er da vielleicht im Hintergrund irgendwas noch mit, mit zu tun hatte oder mit dabei war oder mitgewirkt hat. Das. Das möchte ich jetzt nicht, also würde ich jetzt nicht behaupten. Kann natürlich sein, dass es so ist, aber da bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher. Ja, dann wären wir auch bei denen, würde ich sagen, schon am Ende. Ich glaube, das war auch schon ein bisschen zu viel erzählt. Nee, Oder ich Ne?
0: Next. Ähm. <lacht> Who's next?
1: Who's next? Ja, dann würde ich jetzt auch schon zu meiner letzten Person kommen, die ich auch tatsächlich persönlich kenne.
0: Ich glaube, die hat doch die meiste Reichweite, oder? Von allen Leuten, mit, über die wir gerade geredet haben?
1: Mit Abstand. Also, ich wüsste jetzt nicht, ich gucke mal eben kurz nebenbei, ob, äh, ob die Giant Rooks mehr haben.
0: Äh, die haben auf jeden Fall bei, ähm, bei TikTok haben die über zwei Millionen, meine ich.
1: Also bei Instagram haben sie 341.000. Oh, das
0: ist aber auch heftig, wie die Und die Person, sind. die ich
1: jetzt nenne, die hat 737.000 Follower bei Instagram. Bei
0: Insta, Okay.
1: Yes. Die letzte Person war tatsächlich Kurzer, bei mir.
0: Ähm, warte, kurzer okay. Einwurf. Giant Rooks hat bei TikTok 2,4 Millionen. Das ist auch eine Menge, ne?
1: Aber Reichweite bei TikTok aufzubauen ist so einfach.
0: Ah, die haben einige, einige super virale Videos und Songs halt gehabt. Also ja, die, ich weiß, ich weiß, aber. Und die, ähm, sind auch sehr konsequent, was das Posten angeht. Also, es ist nicht so, dass sie nur Glück hatten, das kannst du auf gar keinen Fall sagen. Ja, nein,
1: das wollte ich jetzt auch nicht schmälern, das kommt auch nicht von irgendwo her, aber hoffe, es ist trotzdem einfacher, irgendwo bei TikTok durch irgendein virales Video, keine Ahnung, was für eine Aufmerksamkeit zu, zu generieren, als ja, bei aber Instagram auch die Reichweite auf das Video, ne? also das Ja, ja, das meine ich ja damit. Ja, ja, das nicht meine bei ich ja damit.
0: Insgesamt, dass ähm, die 2,4 Millionen durch ein Video kommen.
1: Ja, ich weiß, aber ich. Also ich finde, es ist deutlich schwieriger, dir irgendwie Reichweite bei Instagram oder so aufzubauen, als bei TikTok.
0: Weil du auch so viel Erfahrung damit hattest.
1: Ist, nein, ist, ist, meine, ist meine Wahrnehmung. Okay. Ja, also auf jeden Fall. Meine letzte Person kenne ich tatsächlich auch persönlich. Sie weiß wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, wer ich bin. Sie war tatsächlich bei mir damals in der Grundschulklasse. Ist, aber ich, du erkennst, ähm,
0: du erinnerst dich doch auch an Leute aus deiner Grundschule.
1: Ja, natürlich, klar. Aber ich glaube, das Leben, was sie heutzutage lebt, also vielleicht wüsste sie noch vom Namen her, ja, der war mal bei mir in einer Grundschulklasse oder wenn sie sich alte Fotos anguckt oder was weiß ich. Äh, ja, okay. Aber wenn sie jetzt darauf angesprochen wär, äh, werden also, würde, wäre es eigentlich der und der. Äh, ja. Weiß ich nicht, muss ich mal kurz überlegen vielleicht. Also, kann ich mir vorstellen. Und zwar geht es um keine geringere als, auf Instagram heißt sie, Maddy Nick Matulin. Maddy, Künstlername oder Spitzname, bekannt geworden. Ja, überlege ich gerade. Also, ich weiß, dass sie auf jeden Fall auch mal bei Köln mitgespielt hat damals, äh, mit Marc Eggers zusammen. Da Mark irgendwie Eggers von so einer Marc Eggers, kennst du nicht? Der die... Ich
0: habe nie Köln und Berlin, 50... Ich... Köln 50, sechs sieben und Berlin ja, Tag, und Tag und Nacht, und oder Nacht. so geguckt. <lacht> das ist nicht so meins gewesen. Ja, auf jeden
1: Fall, mit, mit dem war sie auch nachdem die da angefangen haben zu Schauspielern, sind die auch ein paar gewesen. Marc ist auf jeden Fall der Typ, der momentan Immer viele diese Straßenumfragen Straßen macht? macht, Ja, oder, ich mal bei ja genau gesehen, ich
0: gesehen, glaube ich.
1: FIBO-Umfrage und Straßenumfrage und Ballermann-Umfrage und was weiß ich. Also,
0: und ähm, wie, ist sie zu, wie ist sie in die Öffentlichkeit gekommen? Weißt du das irgendwie?
1: Nee, das frage ich mich auch tatsächlich bis, bis zum heutigen Tage. Also ich meine, das erste Mal ist sie halt bei Köln in Erscheinung getreten und hat, hat da hat sie halt denn irgendwie davor
0: irgendwie so kleinere Rollen gemacht oder bei irgendwelchen... Produktion mitgespielt. Hat, sie hat bestimmt irgendwann mal ein Video, ein YouTube-Video oder so gemacht und alle wissen Bescheid, nur wir nur nicht.
1: Ja, das, das kann sein. Also so sehr hat mich das halt auch damals nicht interessiert. Also wir sind halt auch nach der Grundschule auf unterschiedliche weiterführende Schulen gegangen und mhm. danach hat man halt auch nicht mehr so viel irgendwie voneinander gehört oder halt auch nicht nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Ja, und irgendwann so acht, neun Jahre später hat man dann bei der Soap, die man ja, ich muss mich als Opfer dafür outen. Ich habe es geguckt. In mhm. ähm, der Soap, die man gefühlt jeden Abend guckt, taucht auf einmal eine auf, die bei dir in der Klasse war, in der Grundschule. Also ich, ich weiß nicht, sie hat sich wahrscheinlich auch ganz normal beworben wie jeder andere. Ich weiß nicht, ob die vorher noch irgendwie ein paar Schauspielunterrichtseinheiten genommen hat oder vielleicht woanders schon mal irgendeine Rolle gespielt hat, das kann ich dir nicht beantworten. Das, das wird vielleicht irgendein YouTube-Video von ihr beantworten oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also kann ich, kann ich nichts zu sagen, wie sie da bekannt geworden ist. Ja, mhm. und danach ist sie ja irgendwann auch bei Köln ausgestiegen. Also hat er aufgehört. Wie? Und ja, ich, ich habe sie zwischendurch nochmal irgendwann in Wilhelmshaven in unserer Diskothek gesehen, wo sie dann auch mit Schauspielfreunden aus der Serie da feiern war und mit dem dicksten Auto und sowas vorgefahren ist und
0: Ach krass, das wusste ich gar in nicht. der
1: VIP ja in der VIP Area saß und was weiß ich also ich, ich meine dass ihre Familie auch immer noch hier wohnt und sie zu der Zeit halt ab und zu oder auch regelmäßig noch hier zu Besuch war das heißt da hat man sich dann oder hab hab ich sie mit meinen Jungs beim Feiern auch gesehen ja, sie hat uns wahrscheinlich nicht wahrgenommen, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber die war auf jeden Fall ab und zu auch noch in, in Wilhelmshaven und die kannte auch, meine ich, weil die nämlich auch früher in der Tanzschule war, die kannte auch Marvin ganz gut. Also Marvin Magnificent. Ich meine, die sind auch.
0: Ich
1: meine, ja, ich meine, die sind auch irgendwie vernetzt gewesen. Ob die jetzt noch so gut miteinander sind, das weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall zu der Zeit damals so. Ja, und nach dem Ausstieg bei Köln ist sie dann gefühlt irgendwie durch die Welt gejettet, also was sie was sie jetzt konkret als Content so produziert, weiß ich nicht, ich glaube auch schon so Richtung Schminke, Make-up, Klamotten, also ja, ja so ja. Beauty, Beauty Frauenkram, also
0: Lifestyle.
1: Lifestyle, ja, wenn man es so sagen möchte. Ich glaube, das produziert sie noch weiter und ich meine mittlerweile
0: ja, die hat ja auch irgendwie ihre eigene das Brand, habe ich nur gesehen. Oder irgendwas mit Klamotten.
1: Ja, genau, stimmt. Na, ich meine irgendwie eigene eigene Schmuck oder eigene eine Klamottenlinie, irgendwie sowas äh, um den Dreh. Ach genau, sie hat einen eigenen Shop. Und sie wohnt mittlerweile, also steht glaube ich nicht auf ihrem Profil, aber ich meine, das hat sie irgendwann mal gepostet. Ich meine, die wohnt mittlerweile in L.A. Also, What?
0: Krass.
1: Ja, die... Ja, die 740.000 Roundabout-Follower kommen da wohl auch irgendwie nicht von, von irgendwo her.
0: Und bringen ein bisschen Cash in die Kasse.
1: Ja, und bringen ordentlich Cash in die Tasche. Also ich weiß noch, dass sie damals irgendwann auch Anfang 20 mit einem Mercedes GLE halt vor die Diskothek gefahren ist, der, ob es geleased war oder selber gekauft war, auf jeden Fall ihr eigener war. Mhm. Ja.
0: Nicht schlecht. Und was ist so für ein Verhältnis zu ihr damals? <lacht>
1: <lacht> also sie hat damals tatsächlich bei uns in der Nachbarschaft gewohnt. Also ich glaube zwei oder drei Straßen weiter. Ja, man hat sich halt ab und zu auch nach der Schule, also wir haben uns eigentlich immer relativ gut verstanden, würde ich jetzt mal behaupten. Und dadurch, dass wir halt relativ nah beieinander gewohnt haben, haben wir auch des, des Öfteren ab und zu nach der Schule einfach mal draußen irgendwas gemacht, sind mit dem Fahrrad rumgefahren oder haben, keine Ahnung, also ich muss jetzt sagen, das war in der dritten oder vierten Klasse, also wie alt war ich da, neun oder zehn. Wir sind halt einfach bei uns durch die Gegend gefahren mit dem Fahrrad, haben, ja, was auch immer gemacht, keine <lacht> Schön, Ahnung, Hinke Pinky halt so oder wie haben, das ne? heißt. Ja, Hinke, wie hieß das noch hier mit dem Zahlen auf dem Boden schreiben und dann mit einem Bein und zwei Beinen und hin und zurück und so, hey, hieß doch Hinke Pinky, oder nicht?
0: Kann sein, dass es bei euch so hieß, bei uns. Aber du weißt, das, was, was ich meine, ne? Ja, ja.
1: Ja, ach, ach, solche Sachen haben wir halt einfach gemacht oder haben uns, keine Ahnung, irgendwie eine Höhle aus Stöckern oder was weiß ich nicht gebaut oder so. Also wir waren halt auch viel draußen. Und ja, wie soll man sagen, ich glaube tatsächlich, dass das damals auch mein allererster Kuss war.
0: Clickbait
1: den ich hatte. Also was für ein Kuss man halt irgendwie so mit neun oder zehn Jahren hat. Also halt so einmal <lacht> auf dem Mund so ein hoch. Äh. Also das war tatsächlich, glaube ich, sogar als wir uns verabschiedet haben, weil ich dann nach Hause musste. so. Aber es war auf jeden Fall irgendwo im Hausflur. <lacht> oh, wie süß. Ja, und ja, hat anscheinend
0: nicht geklappt, ne? Herzlich, nee. Wenn du dich richtig angestrengt hättest, würdest ich jetzt vielleicht auch in L.A. wohnen.
1: Die Frage ist, würde ich das wollen? Und auf der anderen Seite, dann hätte ich nicht die bezaubernde Person, oh. die ich gerade in meinem Laptop sehe, vor mir sitzen, stehen und darf die diese Person meine Freundin nennen.
0: Oh, du bist ja
1: Ja, also das, das ich glaube, mehr müsste ich dazu nicht erzählen. Das wären so meine drei, vier Personen aus der Heimat, die auch mhm. in der Öffentlichkeit stehen, die ich mehr oder weniger kenne und ja, ich würde sagen, du hast deine Person abgearbeitet. Eine in Person habe ich noch
0: gesehen ah. am Wochenende und zwar, ich weiß nicht, wer sie kennt, Joshua von Love Island und I Are You The One Reality Stars. Das ist der, <lacht>
1: ich weiß, wer Joshua den ist, wir, aber.
0: Den haben wir in Berlin gestalkt, da sind wir ein bisschen hinterhergerannt, war ganz witzig.
1: Und den kennst du woher aus deiner Heimat?
0: Gar nicht, den habe ich nur gesehen. Das Ach ich so. Nur einmal, da wollte ich einmal nur kurz mit angeben, dass ich eine Reality kann man angeben? Sehen. Nein, kann man nicht. <lacht> Aber ähm, ja, Philipp Amthor ist da deutlich cooler.
1: Das muss ich auch sagen.
0: Ja. Ähm, unabhängig davon oder egal, was man jetzt für eine Meinung zu irgendwelchen Leuten in der Öffentlichkeit hat, sei es irgendwie Influencer oder anderweitig bekannte Person, anderweitig berühmte Person.
1: Ja, ist auch schon richtig gesagt.
0: Haben die halt irgendwie, also jeder macht halt irgendwie sein Ding. Ich finde, erfolgreich sein, das ist ja auch immer irgendwie eine Auslegungssache. Aber solange die Leute irgendwie glücklich oder happy sind mit dem, was sie machen, sollen sie machen, was sie wollen. Und ähm, klar, über einige mhm. Leute kann man mehr reden über andere weniger über die einen besser über die anderen vielleicht auch schlechter aber bei Instagram vor allem bei finde ich vor allem beim Thema Influencer sollte man sich nicht vom Schein trügen lassen weil ich glaube da ist nicht alles Gold was glänzt
1: hey das war ja mal ein richtiges Sprichwort ja also ich die jetzt auch nicht rausbringen sorry Kein Thema aber das musste ich mal im
0: ja ich wollte nur einmal so einen kleinen Recap machen, dass man das vielleicht einmal einfach so gesagt hat. Es ist natürlich einfach, Leute zu verurteilen, wenn sie irgendwas machen. Und es ist auch einfach, über Leute zu reden, weil das jeder redet gerne und manchmal hat man auch ein bisschen Langeweile. Ja, macht ja auch Spaß. Aber im Endeffekt <lacht> leben und leben lassen. Und äh, ist schon ganz cool, was einige da so auf die Beine stellen.
1: Ja, ich finde auch, also das, das wären jetzt auch so meine abschließenden Worte noch dazu gewesen. Es muss nicht immer jedem alles gefallen, was irgendjemand ja. macht. Ich sag mal, dass man vielleicht sich da mal drüber austauscht oder drüber spricht, ist okay. Das macht wahrscheinlich auch jeder. Ich glaube, da kann sich keiner vielleicht irgendwie von, von freisprechen. Aber bevor man irgendwie unter ein Profilbild oder unter oh, irgendeinem yeah. Post oder sonst irgendwas irgendeine dumme Nachricht schreibt oder irgendein Hate-Kommentar oder sonst irgendwas würde ich mich vielleicht dreimal fragen, was bringt mir das jetzt? Ja. Ähm, was, was, was ist das für ein Mehrwert in meinem Leben oder in meinem Alltag, dass ich jetzt du du dumme Punkt, Punkt, Punkt oder ja. was ist das für ein Outfit oder wie siehst du denn aus oder was weiß ich, irgendwas Blödes unter irgendeinem Post von so einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, schreibt. Ich verstehe auch
0: einfach nicht. Ne? Man kann ja. sich ja seinen Teil denken. Also wenn du jemanden Richtig. scheiße findest oder wenn du jemanden unangenehm finde, das denkt dir deinen Teil, aber wieso muss man wirklich sich die, also die Leute nehmen sich ja tatsächlich immer noch die Zeit und beleidigen Leute irgendwie sowohl Eben. öffentlich als auch privat, finde ich absolut unnötig und oh, keine Ahnung, muss man nicht machen.
1: Ist Das feiere ich auch überhaupt nicht. Ja, auch. Sowas, sowas mag ich auch überhaupt nicht. Ich meine, wenn man vielleicht irgendwas hat, wo man sagt, Mensch, okay, das, das, das stört mich vielleicht irgendwie an der Person, wenn man das dann noch so verfassen würde, dass es das so ein bisschen konstruktive Kritik ist, okay, vielleicht aber geht das noch. Aber auf der anderen ja. Seite, äh, ja, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, was ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn dich das nicht interessiert dann oder du das nicht gut findest, oder? was die Person macht, dann entweder abonniere den nicht auf Instagram oder guck dir die ganze Zeit das Profil an oder mhm. guck bei YouTube die Videos oder, oder, oder. Also, ja. da denke ich mir auch. Dann schalte doch einfach ab, bevor du da irgendwelchen Nonsens kommentierst. Ne? Also, ja,
0: und ich meine, man vergoldet ja auch einfach seine Zeit. Ja,
1: ja. Dafür wäre mir meine eigene Zeit einfach viel zu schade, um unter irgendeinem Post von so einer Person irgendwas drunter zu schreiben, was die Person vielleicht am Ende des Tages nicht noch mal, noch nicht mal liest. Äh, ja, was habe ich jetzt damit erreicht?
0: So, Freunde, wir haben tatsächlich überlegt oder. Es war eigentlich der Plan, dass wir im Anschluss zu Teil 2 der Social-Media-Folge noch die drei Fragen, die wir uns gegenseitig stellen wollten, einfügen. Allerdings haben wir uns so verquatscht und es ist so viel Material dabei rausgekommen, dass das hier absolut den Rahmen sprengen würde. In dem Sinne würden wir die drei Fragen in die nächste Folge packen. Und ja, ich würde sagen... Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, Morgen, was auch immer. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns dann am Mittwoch. Ciao, ciao.